1: De la noche con dos minutos, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa al día con el Congreso, les saluda Danitza Palomino, y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, expresó a los alcaldes electos de la capital su disposición de luchar contra la inseguridad ciudadana en nuestro país. Dijo que para erradicar ese flagelo, en el Poder Legislativo se debatirán y aprobarán los proyectos que al respecto presenten las mancomunidades y el Poder Ejecutivo. Durante la mesa de trabajo denominada Seguridad Ciudadana Agenda Prioritaria, avances del trabajo articulado con las mancomunidades de Lima 2022, que organizó la presidencia del Congreso de la República. En la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentaron los gobernadores regionales de Cajamarca, Junín, Madre de Dios y Arequipa, quienes presentaron el detalle de las partidas presupuestales asignadas para el ejercicio fiscal 2023. El congresista Jaime Quito de la bancada Perú Libre informó que junto al grupo de parlamentarios regional de Arequipa participó en una audiencia pública con la presencia de los ganaderos de alpaca de esa región en el marco de la semana de representación. En el distrito limeño de Carabahío, la congresista Flor Pablo Medina de la bancada Integridad y Desarrollo fiscalizó el estado en el que se encuentra la institución educativa inicial Inmaculada Concepción siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias, hay que recordar que estamos en el segundo día de la semana de representación, los parlamentarios vienen cumpliendo actividades en Lima y en el interior del país, son actividades de supervisión, de fiscalización, de diálogo, de reunión para eh, tomar también ideas y conocer la problemática de las poblaciones. Así que durante este día, durante esta noche, vamos a informarles sobre las actividades que vienen realizando los parlamentarios en las distintas regiones del país. Vamos con las actividades que ha realizado el presidente del Congreso de la República, el congresista José William Zapata. Él ha expresado a los alcaldes electos de la capital su disposición de luchar contra la inseguridad ciudadana en nuestro país. Dijo que para erradicar ese flagelo en el poder legislativo se debatirán y aprobarán los proyectos que al respecto respecto presente en las mancomunidades y el poder ejecutivo. Tenemos el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: El presidente del congreso, José William Zapata, se mostró dispuesto a colaborar con los alcaldes electos de Lima para combatir la inseguridad ciudadana. Dijo que desde el poder legislativo ayudará con la aprobación de proyectos de ley que se puedan presentar desde las mancomunidades y el poder ejecutivo para erradicar ese flagelo.
3: Ha sido una iniciativa de los alcaldes y de las mancomunidades, luego yo fui convocado y, y traté de ahí aportar en lo que tiene que ver con el legislativo. Creo también que en el legislativo ahora habrían más posibilidades de poder colaborar. Entonces, el asunto de que se participe de manera conjunta, de manera coordinada, es muy importante. O sea, la finalidad creo yo que debe ser una ciudad segura, ¿no? una ciudad sin el delito que tenemos. Porque si no apuntamos hacia eso todos, vamos a seguir en lo mismo. Y creo también que ello va a ser copiado, por decirlo así, por otras regiones.
2: El titular del Parlamento participó en la mesa de trabajo denominada Seguridad Ciudadana Agenda Prioritaria. Avances del trabajo articulado con las mancomunidades de Lima 2022. Desde el Congreso nos comprometemos a asesorarlos en la formulación de sus iniciativas para luego aprobarlas, aseveró.
3: La labor. Del Congreso de la República es de servicio, es ayudar en lo que ustedes necesiten. Esa es la tarea, porque los que gestionan, los que dirigen, los que lideran, son ustedes, definitivamente. ¿En qué le podemos ayudar? Por ejemplo, en los proyectos de ley, Si ustedes, porque las municipalidades pueden presentarlo, así como el Ejecutivo. Si ustedes consideran que hay proyectos de ley que deben salir pues nosotros nos comprometemos en el Congreso con asesorarlos en su formulación y luego hacerlos correr rápido. Y si los proyectos, como lo escuché ahora, son de las mancomunidades, mucho mejor.
2: William Zapata manifestó que el propósito de la reunión de trabajo es participar de manera conjunta y coordinada para tener una ciudad segura. Consideró que la seguridad es una de las tareas más importantes y va de la mano con la salud y educación.
3: Lo que se debe buscar como una, como una luz, como un, algo que nos lleve hacia adelante es el asunto de mejorar la seguridad ciudadana, considerablemente, de diferentes formas, unas más radicales, otras menos radicales, siempre con la legislación de lado, los derechos humanos por supuesto, y el objeto de esta reunión, este, distinguidos amigos, es de que las autoridades que están o van a tomar el cargo, puedan este, tener este acercamiento, o posible uno más, antes de que comiencen su gestión. De tal manera que ya tengan algo, algo iniciado.
2: La reunión se realizó en la sala José Abelardo Quiñones del recinto legislativo, y participaron los actuales y virtuales alcaldes de los distritos de Ate, Surco, San Miguel y San Borja.
1: Siete de la noche con seis minutos. Vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República continúa recibiendo a los gobernadores de las distintas regiones para que sustenten sus pliegos asignados por el Ministerio de Economía para el año fiscal 2023. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República. Durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, los
4: parlamentarios coincidieron en la necesidad de incrementar la ejecución de sus presupuestos. El congresista José Arriola observó que el presupuesto público es un instrumento de gestión al que todo el tiempo se debe controlar y hacer seguimiento.
2: A partir de enero va a ser un trabajo de seguimiento de la ejecución del presupuesto de las nuevas autoridades y a las actuales que ya terminan en diciembre se le va a hacer llegar ese reporte para que culminen de la mejor manera posible su gestión y sobre todo nos puedan informar qué ha sucedido ¿no? en cuanto a estos porcentajes este, deficitarios en cuanto a la ejecución.
4: Tras la presentación del gobernador de Cajamarca, la congresista Tania Ramírez dijo que en promedio la administración del gobernador ha ejecutado el 35.2% del presupuesto anual, algo que a su criterio calificó de ineficiente. Mesías Guevara hizo su descargo al respecto.
5: En una región pobre como Cajamarca, dejar de invertir eh, 1.498.6 millones de soles es eh, cuanto menos prueba fehaciente de la ineficiencia de la gestión del gobernador Mesías Guevara. No
3: es que nosotros no querramos gastar. Eh, ¿Qué persona en su sano juicio con mucha responsabilidad no quisiera gastar? Y por supuesto, por su intermedio, señor presidente, le haremos llegar por escrito lo solicitado por el señor congresista Arriola. En cuanto a la congresista eh, Tania Ramírez, por su intermedio, señor presidente, decirle que no es mi región, no es mi gasto. Es un gasto de la gobierno regional en la que tenemos 32 unidades ejecutoras. Por lo tanto, ya es eh, momento de no personalizar los temas. Eh, igual es fácil buscar justificación. Eh, en el caso de los patrulleros, fíjense que los patrulleros nunca tuvo presupuesto. Nosotros hicimos el gran esfuerzo de firmar un convenio con el Ministerio del, del Interior, buscar una modificación presupuestal. Pero qué resulta, señor presidente del Congreso, que al momento de revisar nosotros las especificaciones técnicas, tanto de los patrulleros de las motos, ya desde Lima venía con marca específica, con marca direccionada.
4: Los gobernadores de Madre de Dios,
3: Arequipa y Junín también sustentaron el presupuesto
4: asignado a sus pliegos para el año fiscal 2023.
1: Siete de la noche con nueve minutos vamos a informar sobre las actividades que vienen cumpliendo los parlamentarios en la semana de representación vamos a dar cuenta ahora de las actividades de los congresistas de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú y hay que decir que la legisladora Sigri Bazán se trasladó al comedor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para supervisar el inicio de las evaluaciones para la certificación en cocina de las compañeras de las ollas comunes. Este la iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana y la Universidad de San Marcos, y permitirá que 50 compañeras puedan contar con certificado que les dará mayores oportunidades en el mercado laboral, señaló la congresista Sigri Bazán. Y entre otras acciones, hay que decir que la congresista Rur Luque decidió dedicar los tres primeros días de esta semana de representación para visitar los distritos de Chancay, Ventanilla y Kong y dialogar con organizaciones de pescadores, mujeres, autoridades locales y conocer los avances de la remediación del derrame de petróleo ocasionado por Repsol. Siete de la noche con diez minutos y nuestra compañera Perla Villanueva conversó con el congresista Jaime Quito de la Banca de Perú Libre, quien informó que junto al Grupo Parlamentario Regional de Arequipa participó en una audiencia pública con la presencia de los ganaderos de alpaca de esa región. Vamos a escuchar la entrevista.
6: En Congreso Radio ya estamos en comunicación con el congresista Jaime Quito de la bancada Perú Libre, quien se encuentra en Arequipa cumpliendo actividades de su semana de representación.
7: Bienvenido, congresista. Sí, sí. Ayer
6: realizó la, la reunión de, con la bancada, con el grupo parlamentario regional.
7: Sí, eh, todos los inicios de semanas de representación el conjunto de congresistas por el equipo a que hemos acordado de esta manera y en esta en este mes ha recaído en mi responsabilidad la coordinación del evento ayer hemos estado en el distrito de San Antonio de Chuca que mm, está a 4.400 metros de altura en la provincia de Cayoma hemos estado pues eh, con los congresistas y también con diversas autoridades de diversos sectores agricultura este eh, aquí en el caso de Arequipa hemos estado con los de EGASA, Autodema, eh, han venido también miembros de la PCM, del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Transporte, ha estado el Ministerio de Transportes, han estado también los de eh, las diversas eh, OIDPs, del Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, CERNAM, eh, eh, tocando la problemática pues, que tiene este distrito que tiene que ver. Eh, ...con eh, lo que es eh, la ganadería de, de alpaca... Eh, que tienen acá diversos problemas, hemos estado trabajando cada uno de, de estos eh, inconvenientes que tiene la población de Santa, San Antonio de Chuca
6: Sí, congresista, para de repente eh, los oyentes que no saben pues cada mes ustedes se reúnen, todo el grupo parlamentario regional, ustedes se reúnen en audiencias públicas en diferentes localidades de Arequipa para recoger las demandas y principal problemática de la población, ¿no es cierto?
7: Así es, eh, sí, eh, hemos llegado a este acuerdo entre los seis congresistas de Arequipa. Eh, cada dos meses uno de nosotros asume una coordinación para que eh, hagamos eh, las coordinaciones previas y el trabajo eh, previo eh, de convocatoria a esta audiencia pública y ayer, y lo hacemos en plaza abierta. Ayer lo hemos hecho en la plaza de armas o plaza pública ...del distrito de San Antonio de Chuca, escuchando a todos los eh, pobladores de los diversos sectores... ...educación, salud, los de ganadería, los problemas que tienen en la carretera... ...porque tienen un problema con el corredor minero, porque por esta zona pasan las empresas mineras de las Bambas... este ...de otros, de otras dos minas, y que de alguna manera hay cierto impacto y también están eh, exigiendo pues que tengan apoyo porque el 95% de la población se dedica a la ganadería, ganadería de alpaca, y el precio de la carne de alpaca está bajísima, el precio de la lana está bajísimo, este eh, y pues requieren apoyos porque hay altos friajes, eh, estamos a cerca de cuatro quinientos metros de altura y esto pues afecta eh, también eh, gravemente eh, no solamente a la población sino también al ganado.
6: Usted congresista va a continuar recogiendo las demandas y este contacto con eh, sus representados que en este caso son los ciudadanos de la región Arequipa. ¿Qué otras actividades tiene?
7: Sí, el día de hoy por ejemplo estamos en el despacho recogiendo a diversos pobladores su problemática y el día de mañana que también es ya una tarea permanente que tenemos es la reunión de los congresistas con los consejeros regionales a las nueve de la mañana que estaremos eh, trabajando temas por ejemplo también eh, de temas de educación, temas eh, de ganadería, ya esto en el tema de la leche estaremos viendo el tema de la... Eh, eh, de, los, de, de trabajadores que también tienen problemas y escuchamos también la, a la sociedad civil organizada para que nos hagan llegar su problemática eh, esto conjuntamente los seis congresistas por la región Arequipa con los doce eh, o trece consejeros regionales eh, por la región Arequipa eh, eh, que eh, eh, conjuntamente recogemos la problemática eh, eh, de cada uno de los diversos sectores de nuestra región.
6: Bien, congresista, como parte de la semana de representación, le agradecemos este contacto con Congreso Radio.
7: Muchas gracias a ustedes.
1: Siete de la noche, con 15 minutos, vamos con más información, esta vez vamos a dar a conocer las actividades que realizan los parlamentarios de la bancada de Podemos, Perú, hay que decir que la congresista y segunda vicepresidenta del Congreso Digna Calle se reunió con representantes de Servicios de Agua y Alcantarillado de Lima Cedapal, y dirigentes de la Central Única Autogestionaria de la Quebrada de Manchay. En la reunión se brindaron detalles sobre la elaboración del expediente técnico del proyecto de ampliación de los sistemas de agua y alcantarillado de la segunda etapa de Manchay. Por su parte, el congresista José Luis Elías agradeció la participación en el foro Más Agua para la región Ica eh, y sobre ello señaló que fue un evento sin precedentes que constituyó el interés y compromiso de todas las autoridades de la región. También agradeció el congresista Carlos Anderson al exponer el tema estrés hídrico en el Perú. Siete de la noche con dieciséis minutos y como parte de la prevención de distintos tipos de cáncer y la función de representación del Congreso, el tercer vicepresidente del Parlamento, congresista Alejandro muñande visitó la sede de INAVIF en Pueblo Libre y el Instituto de Enfermedades Neoplásticas en San Borja. Vamos con el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
8: El control, la fiscalización y el acercamiento a la población en busca de soluciones. Bajo estos parámetros, el tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Muñante, realizó la inspección a las instalaciones de la Casa Hogar del Inavif, ubicada en Pueblo Libre. Espacio donde se brinda atención integral a niños que se han encontrado anteriormente en estado de abandono.
7: Aquí precisamente son más de 30 niñas no, que se encuentran recibiendo las primeras atenciones desde muy muy pequeñas no, hasta los 12 años. Y hemos podido verificar que efectivamente reciben todas las atenciones debidas. Sin embargo, eh, como en todas las instituciones del estado... Faltan recursos, falta logística.
8: Entre los pedidos se propuso una ley para mejorar el proceso de compra de alimentos, así como también hacer posible la entrega de pensión de orfandad por COVID-19 a los 121 mil niños afectados.
3: Y bueno tenemos problemas normativos
9: como el que hemos señalado el congresista del aspecto de la ley 31405 con respecto a que esta ley debe modificarse para abarcar más beneficiarios
8: luego de esta visita el parlamentario llegó hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN el cual debe atender un promedio de 70 mil pacientes al año que en realidad se convierten en 150 mil en el INEN también se capacita a los médicos en especialidades de cáncer pues no solo es infraestructura también se busca personal calificado.
3: Sí, es importante la, la visita de los congresistas porque le dan una mirada interna a la institución y la conocen, no solamente eh, los ambientes, sino conocen cómo funciona y pueden ver y palpar la, la realidad de la atención diaria que tenemos nosotros acá en esta institución que tiene ya casi 83 años de funcionamiento.
7: Estamos en el Congreso en este mes debatiendo la ley de presupuesto y nos parece sumamente importante que eh, se fije, ¿no es cierto?, un presupuesto eh, suficiente y necesario para que este instituto pueda realizar su trabajo como lo viene realizando y poder ampliar incluso su cobertura eh, tanto en Lima como a nivel nacional. Porque
8: El congresista recorrió los ambientes del Centro de Prevención, Detención y Diagnóstico. De esta manera se realiza la labor de representación a fin de que los problemas se conviertan en soluciones legislativas útiles para la población.
1: 7 de la noche con 19 minutos vamos con más información sobre las actividades que vienen realizando los parlamentarios en esta semana de representación el legislador Carlos Ceballos habló sobre el foro oportunidad comercial del Perú en el mundo Ceballos indicó que es importante abrir las puertas a los productores del Perú profundo que exhiben sus muestras orgánicas de alta calidad internacional vamos con la entrevista
10: Congresista, hoy el Congreso de la República abre sus puertas a la oportunidad a las personas que vienen impulsando, a los artesanos, a los agricultores, los productos, banderas de sus regiones.
11: Sí, efectivamente, tú lo has dicho, la oportunidad que tanto necesitan nuestros productores del Perú profundo, donde no llegan las cámaras, donde no llega a veces la difusión que ellos necesitan para dar a conocer, ¿no? Tenemos gente de Cajamarca, de Cerro de Pascua, Ayacucho... Eh, tenemos de Puno, que es mi región, ¿no? y de diferentes así regiones que necesitan el apoyo. Mañana continúa esto con exposiciones, con la participación de PROM Perú y el Ministerio de la Producción, con la finalidad de saber cómo podemos sacar nuestros productos. Qué valor agregado le podemos dar, aparte de que ya tiene, porque solamente con ser orgánico ya es un producto de calidad. No tiene químicos y eso es altamente cotizado a nivel internacional. Entonces, ahí es donde nosotros apostamos para que estos productos nuestros lleguen a, 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 a los diferentes mercados en esta oportunidad Estados Unidos que va a ser un inicio y después seguiremos Europa, los países árabes y los países de Asia y eso nos va a ayudar a nosotros a seguir eh, a, impulsando y desarrollando la agricultura en el Perú esta agricultura que no debe de permitir que se desaparezca al contrario, tenemos que fortalecerla desde el Congreso, mediante proyectos de ley y con el Ejecutivo entre un trabajo organizado y concatenado para que esto salga adelante.
10: Ahora, el, el tema técnico, el análisis técnico, el apoyo que necesitan ellos de cómo pueden exportar sus productos, es importante. ¿Qué quiere decir? Que no solamente quede una presentación de los productos, sino que también mañana se va a continuar para poder fortalecerlos?
11: Sí, hay productos que en realidad son dignos ya de, de exportación, pero hay otros que necesitan seguir el apoyo capacitaciones, el desarrollo, cómo debe seguir los requisitos para poder llegar a esos estándares que piden a veces los diferentes comercios internacionales y de esta manera apoyarlos, incentivarlos, trabajar con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Relaciones Exteriores, con las embajadas, que son ellos que, quienes tienen los agentes, que son eh, los que buscan los mercados internacionales y de esta manera poder promover nuestros productos orgánicos acá del Perú.
1: Siete de la noche con 21 minutos y usted debe saber que en el Congreso de la República hay módulos de atención y orientación al ciudadano. Es una orientación gratuita que se da tanto en el ámbito legal como en el ámbito psicológico. Vamos a tener más detalles en la siguiente entrevista de nuestra compañera Perla Villanueva, Animio Meléndez, coordinador de la Defensoría de la Mujer, del Niño, el Adolescente y de las Personas con Discapacidad, víctimas de actos de discriminación.
6: Tenemos en la cabina de Congreso Radio al coordinador del módulo de la Defensoría de la Mujer, el Niño, el Adolescente y las personas con discapacidad víctimas de actos de discriminación, el señor Nimio Meléndez, quien es coordinador de este módulo, ya lo hemos dicho, a quien le damos la bienvenida a Congreso Radio
12: muchas gracias Perla sido bastante también a la población a los oyentes que en esta oportunidad y queremos dar a conocer los servicios que viene brindando la defensoría en beneficio de la población
6: así es, es precisamente lo que queremos dar a conocer a la población a la ciudadanía que a través del Congreso de la República en este intento en esta
1: siete de la noche con 22 minutos transmisión de las actividades oficiales del presidente Pedro Castillo
9: Señora coordinadora señora Omara Carvajal, Presidenta Ejecutiva de PROM Perú estimados amigos, empresarios representantes de las empresas chilenas con bastante eh, optimismo reciban ustedes mi saludo muy cordial a cada uno de ustedes recuerdo cuando iniciamos primeramente el gobierno el año pasado ante algunos rumores eh, había unos mensajes de algunos empresarios que decían, no, no hay que reunirnos con el presidente porque si nos convoca no sabemos por dónde va a empezar a expropiar. Este año en, los, en las Naciones Unidas tuvimos la, la oportunidad de reunirnos con bastantes empresarios y eh, se han convencido de que la finalidad de estar acá conduciendo a los destinos del país es darle seguridad y confianza, y mucho más a ustedes como empresarios. Yo he recorrido todas las regiones del país, hemos ido a, a, a la asunción de mando del presidente Bori, y hemos encontrado bastantes compatriotas que se han hermanado, que se han gestado familias, jóvenes estudiando de un lado o del otro, tanto chilenos como, como peruanos asumiendo una responsabilidad compartida. Y los digo esto porque sé que el crecimiento económico de los pueblos del lado del empresariado, del lado eh, de la empresa privada, eh, se tiene que decir a los países que hay un crecimiento económico, pero ese crecimiento tiene que ir equilibrado con el desarrollo de los pueblos. Échale una mirada a lo que hace falta en cada uno de estos escenarios... Y yo como un hombre del campo estoy convencido de que esa mirada que le han echado a ustedes a la producción, mirando la parte agraria, mirando la inversión allá, no solamente genera empleo, sino genera seguridad, sino genera confianza. Y un gobierno tiene que ser responsable en eso. Mi profunda gratitud y acá dispuestos a dar la mano y darles más que seguridad, más que confianza, eh, unas actividades permanentes como estas. Tienen ustedes al, al frente a tres ministerios que tienen la gran responsabilidad de conducir los destinos en su sector en forma responsable. Hay mucho por hacer. Nosotros tenemos pendiente, señor embajador, y estimados empresarios, un próximo gabinete binacional con la hermana república de chile y vamos a ver señores ministros que en este gabinete binacional se agende estos temas para darle mayor firmeza mayor confianza en, en el marco de este encuentro de estos países hermanos qué sería la vida de un país si no tiene confianza en sus empresarios y no tiene confianza en las inversiones. Pero también es necesario desde el, desde estos momentos que hoy día están en Palacio de Gobierno, decirle de que en la medida que la confianza se exprese, también hagamos las cosas bien como decíamos nosotros. ¿no? Así como vemos, hemos encontrado en el escenario histórico de los pueblos, políticos cuestionados también hemos encontrado empresarios que a veces también hay que decirlo que involucrados en, en muchos actos que eh, eh, el pueblo los conoce la historia los juzga pero veo en, en ustedes un empresario joven no y, y como jóvenes sé muy bien de que el esfuerzo que ustedes tienen al el, el nivel que ha llegado es producto de su propio sudor producto de su propia de su propio de su del de, de sudor de su propia frente y en ese marco debo decirle de que estos eventos son más que importantes estos foros eh, donde se garantice la inversión yo quisiera pedirles de que le, le echemos una mirada a la educación de los pueblos, a la salud de los pueblos. Y ustedes han sabido sobre sobrellevar y han sabido soportar estos, eh, estos efectos de la pandemia, porque tener una pandemia encima... ...y tener un proceso electoral que se ha en el Perú... Con, ...donde se había hincado ciertas dudas... ...hoy en día están convencidos... ...de que solamente en el marco de la unidad y la confianza... ...podemos salir adelante. Y qué bien que cuando se trata de los foros de inversión... ...no se haga solamente en Lima. Yo los invito para recorrer el país... ...para que conozcan otras regiones del país... ...que conozcan e inviertan en la selva... ...que inviertan en el norte... ...que inviertan en la sierra pero siempre eh, reiterando cada vez de que la predisposición que tiene este gobierno es que los centavos que salen las inversiones y los ahorros que se hagan vamos a invertirle para terminar con estas brechas tremendas que tiene el país con, 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 la, con la población este gobierno vamos a bajarnos para que disminuyamos la pobreza, la pobreza extrema, la anemia, el, el, tema, el tema de la salud que, que, nos, que nos ha desenmascarado de cuerpo entero, cómo es que eh, es, un tema, es un tema precario y qué hay que decir de la educación. Entonces, en la medida que, en la medida que caminemos de la mano, eh, visitando las regiones, visitando y, y fortaleciendo a nuestras instituciones creo que nosotros no solamente nos tenemos satisfechos sino también habremos escrito una página más de estos dos pueblos hermanos ¿no? Perú y Chile no deben mirar una frontera física sino debemos construir cada vez más un, un espacio de, de unidad y ver de qué manera si las experiencias son sanas y se comparten de un lado a otro ¿Quién más si no lo puede hacer Los hermanos Que invierten, los hermanos empresarios Como ustedes Desde allá eh, Yo soy testigo de, de cómo la preocupación De nuestros ministros De tocar puertas en un lado De generar desarrollo De generar confianza Mucho más si se hace con la hermana República de Chile Insto y exhorto a nuestros ministros para darle todos los espacios correspondientes porque el comercio en nuestro pueblo, la inversión, tiene que ir por el camino correcto. Una vez más, saludo y bienvenidos una vez más a, a Palacios de Gobierno. Y espero caminar juntos por el interior del país, que lo hago reiteradamente. Muchas gracias. Muy
7: culminando esta reunión de trabajo con aproximadamente 20 empresarios de nacionalidad chilena que eh, han señalado van a seguir invirtiendo en nuestro país, han destacado además la estabilidad que le permiten a ellos mantener a sus empresas todavía operativas en el Perú. Hay que darle más que seguridad, la confianza, es lo que ha dicho el presidente de la República durante su alocución. También se ha referido al próximo gabinete binacional con el país vecino que se va a realizar en las próximas semanas. Por su parte, el ministro de Comercio Exterior ha destacado que las exportaciones hacia el país vecino superan los 7.400 millones de dólares. Vamos a retornar a Estudios Centrales.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 32 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el Congreso. Los estamos acompañando acá en los estudios de Radio Nacional Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, expresó a los alcaldes electos de la capital su disposición de luchar contra la inseguridad ciudadana en nuestro país. Dijo que para erradicar ese flagelo en el poder legislativo, se debatirán y aprobarán los proyectos que al respecto presenten las mancomunidades y el poder ejecutivo. Fue durante la mesa de trabajo denominada Seguridad Ciudadana, Agenda Prioritaria, Avances del Trabajo Articulado con las Mancomunidades de Lima 2022 que organizó la presidencia del Congreso de la República. En la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se presentaron los gobernadores regionales de Cajamarca, Junín, Madre de Dios y Arequipa, quienes presentaron el detalle de las partidas presupuestales asignadas para el ejercicio fiscal 2023. El congresista Jaime Quito de la Bancada de Perú Libre informó que, junto al Grupo Parlamentario Regional de Arequipa, participó en una audiencia pública con la presencia de los ganaderos de alpaca de esa región. En el distrito limeño de Carabahío, la congresista Flor Pablo Medina de la bancada Integridad y Desarrollo fiscalizó el estado en el que se encuentra la institución educativa inicial Inmaculada Concepción. Siete de la noche con 34 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, y a esta hora vamos a continuar con la entrevista que estábamos emitiendo hasta que tuvimos que dar pase a la transmisión oficial con las actividades del presidente Pedro Castillo. Les informamos que hay una atención gratuita de orientación en temas psicológicos y legales al ciudadano en el Congreso de la República. Vamos con la entrevista.
6: de la República en este intento, en esta, en este objetivo de servir a la nación, a los, a la ciudadanía, pues se pone a disposición este módulo de la defensoría, como ya hemos dicho, que brinda eh, dos etapas, no, hay dos sí. etapas, la asesoría legal y además el apoyo y la orientación psicológica a quienes lo requieran.
12: Claro, específicamente esta defensoría fue creada justamente con este propósito de dar un apoyo por parte del Congreso a la población vulnerable o menos eh, que puedan acceder a la justicia. Y por eso la razón, el Congreso, a través de esta Defensoría que tiene, lógicamente, más de 16 años de creación, hemos tenido una audiencia de 120.000 personas que hemos atendido. Eh, hablamos de mujeres y mujeres en estado de gestación, este, personas de tercera edad, eh, personas vulnerables, adolescentes, en los cuales nuestras materias son, lógicamente, demandas de alimentos, tenencia, filiación pero en asesoramiento legal y en la parte de orientación psicológica.
6: Es precisamente lo que le iba a preguntar. ¿Qué casos de asesoría legal ustedes reciben? Y y, y brindan?
12: ¿De qué casos? Lo que mayormente hemos atendido hasta la fecha del momento de nuestra creación ha sido el tema de eh, pensión de alimentos. De todos los distritos de Lima inclusive recibimos llamadas por teléfono porque aten nuestras atenciones también son en forma digital llamamos, eh, nos recibimos llamadas de provincias, eh, de la selva mayormente, de Yacucho, como también del extranjero pero los que están radicando en el extranjero, nos llaman porque sus casos se vienen eh, ventilando acá en Lima. Entonces, nos preguntan cómo es la situación de su proceso, los plazos procesales, cómo están quedando sus hijos, en qué situación queda, a veces por desconocimiento digamos, ellos no saben, entonces recurren hacia nosotros a través de nuestra orientación legal gratuita.
6: Antes de, de, de hacerle la consulta sobre cómo se pueden contactar uh -huh. con en este módulo de la Defensoría, que quiero preguntarle eso, específicamente sobre cuál es, cuál es la acción o, o el seguimiento que ustedes hacen a las personas que vienen en busca de esta, de esta asesoría.
12: Ya, en principio nosotros al recibir, en este caso, a la persona que viene en forma presencial o también nos llama por teléfono o vía WhatsApp o correo electrónico, ¿no? nosotros requerimos que la persona, digamos, nos informe primero en qué situación se encuentra el proceso, si está en curso o está por iniciar. En base a eso nosotros requerimos ciertos documentos para nosotros conocer más al detalle y poder brindar un asesoramiento legal. Nuestro asesoramiento llega solamente hasta, digamos, explicarle en qué consiste su proceso ¿Cómo va a iniciar la demanda? ¿Dónde lo va a hacer? ¿Cuáles son los procesos, plazos procesales respecto a los alimentos, la tenencia los regímenes de difícil, como también al tema de violencia familiar?
6: Sí, porque se, se ven casos a diario de personas que pueden estar experimentando, pasando cualquiera de estos casos que usted señala, y no saben a quién acudir, no saben a quién consultar, y muchas veces estos estas consultas incluso a veces eh, son costosas, ¿no?
12: Claro, no de merecemos, eh, este, digamos, la labor que viene desempeñando el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de, la, de Justicia, que vale decir no, que por el tema de la pandemia a veces eh, se han sobrecargado, son saturados inclusive el Poder Judicial, pero nosotros como Defensoría del Congreso estamos eh, dispuestos a brindar eh, la asesoría legal, la orientación correspondiente, porque la persona, como bien dice Perla, no sabe a dónde recurrir, no sabe a quién llamar, entonces por desconocimiento, porque de repente no, no, no ha visto las publicidades, pero nosotros como un canal del Congreso que tratamos de llegar o acercar el Congreso hacia la población específicamente.
6: Muy bien, ha quedado claro entonces. Uh -huh. Muchas gracias y ya saben entonces que tenemos el módulo de la Defensoría del Congreso de la República, Servimos a la Nación.
12: Muchas gracias
1: de la noche con 38 minutos, nosotros por supuesto hemos invitado al especialista para que esté con nosotros el viernes, el viernes a eso de las siete y media, siete y cuarenta, para preguntarle cuál es la orientación que da a los ciudadanos sobre por ejemplo, demanda por pensión de alimentos, él va a dar los teléfonos a los que pueden comunicarse eh, diariamente en el Congreso, pero aquí en Racional también abriremos líneas por si usted tiene alguna pregunta sobre pensión de alimentos. Siete de la noche con 38 minutos, vamos con más información y hay que decir que en esta semana de representación los congresistas de Alianza por el Progreso eh, están también en diferentes ciudades, Alianza para el Progreso es, el legislador Manuel García Correa constató la capacidad de respuesta del grupo de trabajo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional COER Piura ante la declaratoria de estado de emergencia por déficit hídrico en once distritos del departamento de Piura debido a la presencia del fenómeno de la niña en el mar peruano caracterizado por la frialdad de las aguas y ausencia de lluvias en algunas partes de la costa. En Madre de Dios, el congresista Eduardo Salguana se reunió con los representantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público, quienes le solicitaron que intercedan, poniendo sus buenos oficios para el incremento del presupuesto del Ministerio Público y permite el aumento de remuneraciones a los trabajadores y el fortalecimiento de las funciones de los fiscales de Madre de Dios. En Cusco, el congresista Alejandro Soto recibió en su oficina integrantes de la Federación Regional de Profesionales Técnicos y Auxiliares Asistenciales de Salud, quienes solicitaron un una evaluación sobre la situación en que se encuentran los integrantes del sindicato de técnicos profesionales egresados de la ley 25333. Y finalmente con la congresista Rocío Torres en Ucayali se comprometió a trabajar con el alcalde electo Luis Abensur para que en el Banco de la Nación y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC tengan presencia en el distrito de Vargas Guerra o en la región Ucayari. Siete de la noche con cuarenta minutos. Vamos con más información. En entrevista para la multiplataforma del Congreso de la República, la legisladora de la bancada de Alianza para el Progreso, Cherril Trigoso, informó que en la ciudad de Moyobamba se ha reunido con autoridades de esta zona con el fin de abordar el problema de la deforestación en esta parte del país. Vamos con la entrevista.
5: Ahora estoy en la ciudad de Moyobamba, más conocida uh -huh. como la ciudad de las orquídeas. Eh, estoy camino a Rioja, puesto que tengo una reunión con el Comité de Gestión del Bosque Alto Mayo, quienes también van a estar autoridades, ya que hace poco, eh, eh, bueno, soy presidenta de la Comisión de Cambios Climáticos y bueno, voy a tener una reunión muy importante con estas autoridades sobre el tema de deforestación aquí en Alto. Bueno, tenemos zonas de amortiguamiento donde efectivamente hay muchas eh, personas desnaturalizadas, que no tienen conciencia ambiental que están cada año deforestando ya miles de hectáreas eh, aquí en la región San Martín y esa es la preocupación, la preocupación no solo de acá, de los San Martínez, sino la preocupación de todos los peruanos. Está pasando lo mismo nuestra Amazonía peruana, que es el pulmón del mundo. Está pasando también en Madre de Dios. Y efectivamente no hay un lineamiento político en la cual sancionar verdaderamente a estas personas que están deforestando nuestros bosques y nuestro medio ambiente, pues, poniéndole en riesgo, ¿no? Eh, vamos, tenemos una agenda de trabajo, porque vamos a visitar también eh, Piura, eh, sobre el tema ahí de algarrobo, que también está un problema grande porque hay una plaga que está afectando el algarrobo y hay muchas familias que viven de, de esto. Eh, también vamos a visitar Madre de Dios, entonces tenemos ahí un uh -huh. trabajo amplio que hacer en la comisión. Vamos a, vamos a tener eh, una reunión pronta con todos los chicos de la comisión y eso va, vamos, a, vamos a tener una mesa técnica en la cual vamos a debatir los problemas más altos que...
1: Siete de la noche con 42 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y el Facebook de Nacional. Vamos a seguir dando cuenta de las actividades de los congresistas en la semana de representación, esta vez de la bancada de Avanza País. La legisladora Diana González visitó Arequipa y de forma inopinada las instalaciones del Hospital de Salud del Mundo. Escomel y constató los problemas en su infraestructura producidas por una reciente fuga de agua. Por su parte, la congresista Jessica Córdoba se reunió con los alcaldes distritales de Pimentel y San José, José Palacios y Pinglo y Nicolás Yenke fiestas, respectivamente, para dialogar sobre los servicios que les presta Epsel S.A. junto al gerente de la empresa Víctor Mondragón Villa Lobos. Esto fue en Lambayeque y en el Callao la parlamentaria Patricia Chirinos Venegas visitó inopinadamente el centro de salud del distrito de La Perla en conversación con los vecinos del sector, constató el esfuerzo y compromiso que tiene el personal médico y administrativo de esa entidad para brindar una buena atención a los pobladores de esa zona del Callao. Siete de la noche con cuarenta y tres minutos y en entrevista el congresista Alfredo Azurín visitó la Comisaría de Aguas Verdes en Tumbes, donde constató diversas deficiencias. Señaló que tomará acciones para mejorar el control en la frontera frente al aumento del narcotráfico y la trata de personas. Aquí el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
10: Los puestos policiales en zona de frontera tienen por función salvaguardar la soberanía nacional, controlar el paso de personas y mercadería, así como enfrentar el narcotráfico y la trata de personas. Sin embargo, en la región Tumbes, el puesto policial de Aguas Verdes presenta una precaria infraestructura. Así lo constató el congresista Alfredo Azulín junto a la parlamentaria tumbesina María Cordero Jontay.
12: Es contraproducente, ¿no? Usted se raja, pero mire lo, lo grande que es todo esto, el movimiento que hay acá para una comisaría como esta. Entonces eso es objetivo. Ahí está, ahí viene la crítica a esta, ¿no? ¿Cómo quieren un buen servicio? ¿Y cómo? Yo sé, vamos a ir ahora, vamos a cruzar la frontera, sé que Ecuador es distinto, ¿no? Ahora vamos a ver, le vamos a poner en evidencia cómo nos tienen a la policía y cómo quieren que nos policía un buen servicio cuando no se le haga la...
10: Durante el recorrido por las instalaciones de la comisaría, el mayor Humberto Reynoso solicitó mayor recurso humano y de dinero para mejorar el equipamiento y la construcción de la sede policial. Con este reforzamiento busca combatir de manera más eficiente la delincuencia, el sicariato y la extorsión que ha desbordado en la región Tumbes. El parlamentario Azurín resaltó la importancia de contar con un mayor control en las comisarías
1: fronterizas. De la noche, con 45 minutos, vamos a conocer un poco más de la organización y funciones del Congreso de la República. Comisiones: Las comisiones
13: son grupos de trabajo especializados conformados por congresistas, cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y, en particular, de los sectores que componen la administración pública. Asimismo, les compete el estudio y dictamen de los proyectos de ley y la absolución de consultas en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o materia. Cada comisión está integrada por miembros titulares y accesitarios, con excepción de la Comisión de Inteligencia, cuyos miembros son titulares y permanentes, no contando con miembros accesitarios. Los miembros accesitarios de las comisiones pertinentes reemplazan en caso de ausencia al respectivo titular del mismo grupo parlamentario para los efectos del cómputo del quórum y de las votaciones, sin perjuicio de los derechos que les corresponde como congresistas. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio.
1: Siete de la noche con 46 minutos vamos con más información sobre las actividades de los parlamentarios en semana de representación. La congresista Flor Pablo Medina estuvo en el distrito limeño de Carabahío, como sabemos ella es de la bancada de integridad y desarrollo, y estuvo viendo el estadio en que se encuentra la institución educativa inicial Inmaculada Concepción. Ella conversó con nuestra compañera Perla Villanueva. Estoy
14: en el distrito de Carabaío en plena semana de, de representación, y agradezco mucho la, el enlace telefónico.
6: Sí, congresista, coméntenos qué es lo que he encontrado en ese
14: distrito. Sí, el día de hoy, mire, he venido con dos finalidades. Eh, una, ver la situación eh, en eh, algunos colegios que quieren llegar a mi despacho, la preocupación, porque vienen de manera insistente presentando sus documentos a la UGEL, y bueno, no encuentran respuesta, hemos ido a, a un centro de educación inicial, que ha sido dos veces, lamentablemente, eh, asaltado, han entrado a robar, se han llevado todos sus, sus televisores, sus juegos didácticos. Y bueno, hemos venido con la UGEL, con la Contraloría, para verificar esta situación y también con bueno, el compromiso de la UGEL de hacer la gestión para el personal de seguridad y ver de reforzar eh, especialmente eh, la, la, la seguridad de la institución educativa. Y el colegio ahorita funciona en módulos, ¿no? Como muchos colegios... Eh, en el país y el pedido por supuesto de la comunidad, de, de la directora, del personal docente y de las familias es tener una un colegio de inicial construido, eso también lo hemos venido a, a ver, vamos a hacer las sesiones bueno, con PRONIEC, con el gobierno local de Carabahillo para... Eh, para que para ver de atender esta situación no creo que acá lo que en Lima nos está faltando mucho es que los gobiernos locales también asuman un rol más activo en la construcción de colegios especialmente eh, en colegios iniciales no y acá un llamado a las nuevas autoridades de electas que así como en las regiones las autoridades locales hacen los perfiles los expedientes y gestionan la construcción de los colegios es algo que también nos toca hacer en Lima metropolitana así que sin eso he estado el día de hoy, en el colegio de la UGEL 04, eh, en la institución educativa inicial Inmacul inmaculada, eh, Concepción, eh, y luego he estado ahorita, acabo de terminar de salir del Centro de Salud Mental Comunitaria, a, a Ciri, que que está en la parte 6 naciente, en la parte alta del progreso en Caraballo en el cuarto sector, eh, está verificando las condiciones y bueno, ahí nos llevamos la alerta de que hay algunos medicamentos que están faltando el personal administrativo por cuatro años, están como terceros no tienen hoja no ni siquiera acá lamentablemente, miren, cuatro años de funcionamiento y después no lo ha inaugurado el Ministerio de Salud, el pedido del personal es que se inaugure este centro que viene haciendo un trabajo, Los que hemos podido ver haciendo una visita inopinada realmente un trabajo impresionante el personal de salud atendiendo casos desde esquizofrenia, depresión, casos de violencia, realmente hemos visto un trabajo muy, muy comprometido, pero necesitan más apoyo del del Estado y vamos a hacer también las, las sesiones, enviar las comunicaciones a la DIRI, al Ministerio de Salud, y bueno, estamos en ese trabajo, supervisando educación, supervisando... Eh, salud mental, ¿No? Que es tan importante en estos tiempos.
6: Congresista, también sabemos que estuvo usted reuniéndose con algunas autoridades de eh, los eh, hogares Fe y Alegría para ver la posibilidad de construir una escuela en la parte alta de un asentamiento humano en Villa María del Triunfo.
14: Sí, eh, el día de ayer hemos estado en Villa María del Triunfo porque el mes pasado en nuestra semana de representación estuvimos visitando eh, el, los servicios que tienen de Tronoís, ¿No? Y hay, claro, la, la comunidad ha gestionado varios Tronoís en la zona de San Gabriel, la parte alta, en Vía María del Triunfo, pero la gran necesidad en esa zona es tener un colegio inicial, un colegio primario, y ojalá más adelante un colegio secundaria. Las familias para llegar a las partes bajas gastan diariamente 15 soles aproximadamente en motos, es una zona muy distante, los niños tienen muchas dificultades, especialmente los más pequeños para llegar, y bueno, hubo esta iniciativa de los diferentes pueblos, en estas zonas hay más de, de 50 asentamientos, pueblos, asociaciones, eh, pero no tienen un colegio, entonces nos comprometimos en hacer la gestión con la UGEL, también con fe y alegría de ver la posibilidad de eh, construir un colegio público en estas zonas, los, los pobladores dan los terrenos que tienen separados para este fin, ayer hemos... Ayer hemos ido con esta con esta intención y la verdad ha sido una primera muy buena coordinación y vamos a seguir haciendo seguimiento para que o el compromiso es que en los próximos eh, meses siga avanzando y ojalá los siguientes años en esta zona se cuente con un colegio inicial,
6: con un colegio primario. Sí, congresista. ¿Otras actividades, las siguientes actividades que tiene usted
14: previstas son también relacionadas al sector educativo? Sí, el día de mañana, el día de mañana estoy haciendo una fiscalización... A, eh, no, eh, inopinada también a algunos a, eh, centros que acogen a niños en situación de orfandad eh, así se estará reportando posteriormente, son vistas inopinadas también otros centros de salud mental comunitaria, en este se va la representación estoy priorizando por supuesto mantengo el, la supervisión a educación, pero el tema de salud mental comunitaria eh, los las diferentes situaciones realmente que hay con estos servicios que tenemos que alertar no, eh, el tema del presupuesto sale como una necesidad en general, es un servicio que requiere más inversión del Estado, más atención y también eh, yo permanentemente estoy haciendo seguimiento al tema de sanidad. Sacamos este año una ley para la de protección de los niños huérfanos, hemos sacado el, re el reglamento, lo sacó el Ejecutivo, ha quedado un presupuesto. Pero hay mucho más por hacer. Recordemos en nuestro país que actualmente hay más de 260.000 niños huérfanos. La pandemia nos ha dejado en una situación muy dura en la condición de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y tenemos que estar permanentemente atentos a que el Estado los proteja, no solamente asegure su educación, sino su salud, su alimentación y su bienestar. Así es que estoy haciendo seguimiento a ello. Y el día jueves y viernes voy a estar en coordinación también con el Gobierno Nacional. Voy a estar viajando a Cajamarca. Se eh, ha ampliado la posibilidad de los congresistas de poder ir a otras regiones y, de hecho, hay temas transversales de política nacional. Estoy yendo a ver los temas de, eh, de con los docentes, las, los proyectos de ley que estamos trabajando en la Comisión de Educación y también, por supuesto, la fiscalización a los temas de las condiciones de las escuelas y la situación de nuestros niños y niñas y adolescentes que están en condición de orfandad, que tenemos que estar ahí permanentemente viendo que se asegure que tengan un proyecto de vida, que puedan avanzar en la vida, y ahí vamos a estar haciendo el trabajo con INADIF, también con la vicegobernadora, por lo cual hay un rol muy activo que tienen que tener las autoridades regionales para asegurar condiciones de calidad de vida para estos niños, estos adolescentes que han quedado en situación de orfandad.
6: Efectivamente, congresista Flor Pablo, y aprovechamos la oportunidad para invitarla a conversar sobre la aplicación de la ley de orfandad aquí en la cabina de Congreso Radio, ya será en otra oportunidad. Muchas gracias.
14: Cuando sacamos esta ley, calculamos que había 100.000 huérfanos. Ahora sabemos que hay más de 260.000, y esa situación nos alarma, nos alerta, pero tenemos que seguir fiscalizando y trabajando en conjunto en beneficio de tantas familias que han quedado en esta condición.
1: Siete de la noche con cincuenta y cuatro minutos, dice la congresista Flor Pablo, que son doscientos sesenta mil huérfanos que han quedado y que el Estado les debe atención. Vamos a seguir, por supuesto, nosotros conversando con ella para ver cómo se hacen esta, esto, cómo se articulan los esfuerzos para brindarle protección a los menores de edad. Siete de la noche con cincuenta y cinco minutos, vamos con los titulares. El presidente del Congreso José William Zapata expresó a los alcaldes electos de la capital su disposición de luchar contra la inseguridad ciudadana en nuestro país, dijo que para erradicar ese flagelo en el poder legislativo se debatirán y aprobarán los proyectos que al respecto presenten las mancomunidades y el poder ejecutivo, fue durante la mesa de trabajo denominada Seguridad Ciudadana Agenda Prioritaria Avances del Trabajo Articulado con las Mancomunidades de Lima 2022 que organizó la presidencia del Congreso de la República en la Comisión de Presupuesto y Cuent General de la República se presentaron los gobernadores regionales de Cajamarca, Junín, Madre de Dios y Arequipa, quienes presentaron el detalle de las partidas presupuestales asignadas para el ejercicio fiscal 2023. Siete de la noche con 55 minutos. Muchas gracias a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por estar en la sintonía. Queremos agradecerle también a nombre de Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming, Luis Escajadillo en la unidad móvil y Danitza Palomino en la conducción. Nosotros nos reencontramos con toda la información del Parlamento Nacional mañana a las 7. Que tengan buenas noches. Congreso Radio
0: presentó al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y